0: Ahoj, vítej u další epizody podcastu Zahranicí fitness, který tvoříme my, Karel a Karel, ahoj Charlie. vítám tě tady u další epizody. Ahoj Garle, taky tě tady vítám a vítám všechny posluchače, kteří si opět pustili náš podcast do uší. Dneska si dáme epizodu, kterou věnujeme studiím, které jsme se vybrali, které nás nějak zaujaly a chtěli bychom se podělit o to, co se tam zjistilo a jaký na to máme názor a co si z toho třeba vzít, tak se do toho a se rovnou můžeme pustit. Ty jsi správě připravil něco o cvičení, já něco o spánku, můžeš klidně začít. Na mi slovo. Yes. Tak
1: já jsem si vybral studii, která se venuje, jak už Gárel říkal, cvičení, konkrétně cvičení nohou, což je naše oblíbená činnost. A studie je z roku 2021, z prosince, 2. prosince, takže je to poměrně nové studie, a hlavně jsem si ji vybral proto, že ten hlavní člověk se jmenuje Charlie, je to teda Charlie J. Davids et al., zbytek skupiny. O co se tady jednalo? Tahle studie se snažila zjistit, jaký je rozdíl mezi tím, když se cvičí série s těžší váhou a s nižším počtem opakováním versus série, kde bylo nižší váha a vyšší počet opakování, ale zároveň tady byla ještě teda ta specialita, že to byl ten takzvaný blood flow restriction training, takže prostě měli zaškrcený nějakým způsobem ty svaly na nohou a snažili se zjistit, jestli tam bude rozdíl v hypertrofii, jestli tam bude rozdíl v nárůstu maximálky a i nějaký rozdíl mezi nějakýma markrama, kterým ukazujou nějaký prostě ten biologický vyloženě efekt, ale tím se asi nebudeme úplně do, nějak do podrobna zabývat.
0: Takže ta skupina, která jela ty těžší váhy, řekněme, ty jen menší počet opakování, tak ty neměly žádnou restrikci nebo zkrácení těch svalů. Hmm, hmm. A ta skupina, která to více pumpovala a jela více opáček, tak ta tam měla blood flow přesně rest- tak. restriction.
1: Jo, 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 přesně tak. Měly tam jako omezený průtok té krve, a u toho, kde měli tu vyšší váhu, tak tam to nemělo nic, to byl prostě klasický trénink. Tahle studie celkově probíhala 9 týdnů, byly to vlastně už jako trénovaní osoby, byly tam jak muži, tak ženy. A všechny teda tyhle subjekty tak trénovali spodní část těla 3 dny v týdnu celkem, přičemž ten první a třetí den, tak ten trénink se skládal ze dřepů, z lekpresu a z předkopávání. A ten druhý den, mezi těma prvníma a třetíma, tak ten byl složnej z oblíbených bulharských dřepů.
0: Nebylo to rear Elevated Split Squat? Jo. Byly tam přímo napsaný to, bulharský Ale dřepen. byly tam napsaný
1: bulharský, no. <laughs> Bulgarian, Bulgarian Split Squat tam bylo, no. hm, To jsou věci. A kdo byl na kempu, <laughs> tak ví, že nemáme rádi nazývání cviků podle národnosti.
0: Tak. A dobře, tak v této studii to použili, takže se to oficiálně dá použít. Tak, dobře. Budu to teda nazývat pravými jmény. A rumunské mrtvý, tak jako je OK, ten používám. Jo,
1: jako to mi taky. Jsme trošku v tomhle, uh, jak to řekne. Nejednostranní? Nejednostranní. no. Jsme pokrytci, pokrytci, Přesně to je to správné
0: slovo. Prostě nemáme rádi Bulharsko. OK, tak promiň završení a co jste tam zjistili, tedy?
1: Ještě jsem nedořekl, teda, že tam byly ty bulharské dřepy a byly tam ještě i předkopávání v tom druhém tréninku. ta skupina, která měla trénink s vysokou zátěží tak to začínala se 75% 1RM, takže nějak se prostě nejdřív zjistili jedničku a pak z toho odvozovali procentuálně procenta a prováděla série po 8 opakováních, ale měli tam vždycky 2 minuty rest mezi těma sériema a ta druhá skupina, která měla trénink s nízkou zátěží a Blood flow Restriction tak začínala s 30% 1RM, což je hodně málo. A používala takzvaný protokol 30-15-15-15. To je takový protokol, který se používá ve studiích, když se právě dělá ta Blood flow Restriction, tak mají tam takový hledaný protokol, který můžou použít. A měla tam 45 sekund mezi těma sériema. Tenhle ten Tréninkový protokol se skládá z toho, že se vlastně udělá ta jedna série po 30 opakováních a potom následují tři série po 15 opakováních. Celkem se teda udělá 75 opakování. A standardně tak většinou to je ještě zpomalovaný, že tam je dvě sekundy koncentrická a dvě sekundy excentrická fáze. Tady byla u těch obou skupin jedna sekunda koncentrická a jedna sekunda excentrická takže nebyly tam žádné pauzy dole a něhoře, ale prostě takový standardní tempo kontrolovaný, řekněme. 1-0, 1, 0, 1 0. Přesně tak. Tak, a postupovali tak, že vlastně oni nastavili nějakou tu váhu a počítali, nebo počítali, odvozovali, kolik opakování měli v záloze. Takzvaný RIR, Reps in Reserve. A vlastně u té skupiny, která měla tu nižší váhu, tak tam se snažili dosáhnout toho, aby našli čtyři opakování v rezervě. To znamená, ze začátku to bylo lehčí a přidávali postupně tu váhu, aby se dostali na
0: ty čtyři opakování v rezervě. To tak. se nedokážu jako představit, 30 opakování a tam jako po 30 říct... No, ještě bych zvlášt čtyři a to bylo za. Jako zrovna
1: tohohle, se to poznává fakt rozblbě, no. Já jsem to taky měl jako v jednom, v jednom tréninku, jsem to taky s tebou řešil, že jsem měl právě napsaný asi končit prostě, nevím, i třeba
0: tři. Je to tři. sešel, teď ty to bylo a nějaký ten protokol a měl si tam mít tolik třeba sérií Až by si poznal třeba, že by a se třeba ještě dvě, ale už by to nebylo ono. No,
1: myslím, že tam byly konceptné tři a to je takové jako, že už se to blbě odhaduje, že prostě nevíš, že si zvládneš dvě. Tak si to prostě nebo... po 15. sérii zdal. <laughs> Jasný, jako jel jsem vždycky hodně sérií, no. <laughs> Uh, takže takhle to bylo. No. Snažili se teda jít jako tu, uh, tu čtyřku záloze. Prostě cílem bylo, aby jako nechodili vlastně série do selhání. Aby tam bylo jako rozlišení to, že se chodila jako vyšší počet opakování s nižší váhou a zároveň aby to ani nebylo u toho selhání. Uh, protože se snažili zjistit právě tohle. Jestli tam dochází k ty hypertrofy i když chodíme jakoby vysoký počty opakování, lehčí série, uh, bez toho aniž by jsme šli do selhání. No, a ta druhá skupina, která tedy měla tu těžší váhu, tak to zase měla končit, když byla dvě opakování v rezervě. A zase teda začínala na těch 75% té maximálky a přidávala se váha, dokud se nenašlo to, že měly dvě opakování v rezervě. Tak, jak jsem říkal, hodnotilo se tam jako dost výsledků, ale úplně bych tady nezabíhal do těch biologických detailů, který asi kromě biologů moc lidem neřeknou. Nás nejvíc bude zajímat to, jaký byl výsledek maximální síly, jaký byl výsledek hypertrofie toho celého svalu na nohou a jaký byl výsledek hypertrofie jednotlivých svalových vláken, což se tam taky rozlišovalo, taky poměrně může být zajímavý pro někoho. A pravděpodobně vás nepřekvapí to, že ta celková maximální, nebo ten nárůst té maximální síly tak se zvýšil víc u skupiny, která jela ty těžší opakování. Ty, který jeli třeba těch 8 páček, tak se jim zvedlo jedno RM na dřeb výrazně víc, než tej skupině, která jela ty nižší váhy. Zvedlo se to teda obou skupinám, ale výrazně víc tej, která jela ty těžší váhy. U té skupiny z Bloodflow Restriction se zvedla maximálka na dřeb o 9 kg, u té skupiny krájela ty vyší váhy se zvedla o 19 kg. Bylo to vlastně za 9 týdnů, což je dobrý výsledek za mě teda. S tím, že to bylo ještě u trénovaných jedinců, ale měli tam v podstatě, když se to jako veme, že o 3x týdně nohy, tak dokázali udělat docela slušný výsledek. Potom, když se porovnávala a, ta vlastně míra hypertrofie, tak zde to bylo hodně podobný. Dál, jakoby statisticky tam nebyl vlastně rozdíl, což právě bylo to zajímavé zjištění ohledně té hypertrofie nízkých opakování versus
0: vyšších opakování. To mě by se tady byla ještě třetí skupina, která byla ty, nebo klidně čtvrtá skupina, ale že by tam byly jako dvě skupiny, že by jeli. S tím zaškrcením ty vysoký opáčka, mm-hmm. s tím za, zaškrcením i ty vyšší opáčka a pak to nezaškrcení jak ty vyšší opáčka, tak nižší opáčka. Jestli by to mělo stejný efekt i ty vyšší opáčka bez toho nějaký ty restrikce.
1: Hmm, hmm. Jestli tam prostě teda jakoby hrála roli ta restrikce nebo no. jenom, ty, jenom ty počty opakování. Hmm, jo jako Bylo by to určitě zajímavé to ještě víc takhle rozsekat. A pak teda ještě ten poslední výsledek ohledně toho typu vláken, tak u obou skupin tak se zatačilo vlastně objem typu vláken číslo 2 a nezměnil se významně statisticky typ vláken číslo 1 ani v jedné skupině No a co pak se tam ještě jako diskutovalo v té studii, tak to bylo právě navázané na to, o čem si mluvil ty, s tím, že jako jestli tam byl ten efekt kvůli těm počtům opakováním anebo právě kvůli tomu, že tam hrála ro- roli ještě jako ta restrikce, nebo ta blood flow restriction. Tady je zajímavý právě to, že se ukázalo, že ten hypertrofický efekt tak je možný jako dokázat s vyšším počtem opakováním, s lehčí váhou, bez toho, aniž by prostě sešlo do toho selhání. Což jako se většinou právě uh, diskutovalo o tom, že je potřeba být blízko selhání tomu, aby docházelo k té hypertrofii. A tady jako byli prostě dost často uh, daleko od toho selhání, protože když se vezmeme, že oni začínali na těch uh, 30% 1RM, a končili až na 56% jedna RM. To znamená, oni začali hodně nízko a vlastně hodně dlouho hledali vůbec jako ten limit, takže ten objem, který celkově odcvičili, tak spoustu z toho objemu byly daleko od selhání. vlastně, že to byly lehké série fakt jakože. jo. Tím, že tahle skupina, která končila někde kolem těch, 56% tak prostě, jak jsem říkal, odcvičila spoustu opakování, které byly prostě lehký, spoustu sérií, které byly lehké a byly daleko od selhání. Když to ta druhá skupina, ta začínala už poměrně vysoko, začínala na těch 75% maximálky, na 8 opakování, končila někde kolem 80% maximálky, takže celkově všechny ty série, které prováděla, tak byly prostě blíž selhání než ta druhá skupina. Kdo si pamatuje z naší série o hypertrofy, tak tam jsme právě říkali, že vlastně jako nezáleží, čistě když vememe hypertrofy, podle zjištění vědeckých nezáleží tolik na tom, jak ty těžké série jsou, když prostě jsou blízko tomu selhání. A tady to bylo vlastně v přímém porovnání, jedna skupina byla blízko selhání a druhá skupina nebyla po většinu času blízko selhání a přesto ta hypertrofie byla stejná. Takže právě tady je fakt ještě ten zajímavý otazník toho, jestli by to bylo stejný, kdyby tam nebyla ta blood flow restriction. Taky by mi to hodně zajímalo, protože by to prostě zase poukazovalo na tom, že když je někdo třeba, nevím, má něco s kloubama, nebo nemůže prostě cvičit těžce a chtěl by cvičit alespoň pro tu hypertrofy nebo prostě udřecovali, tak, že by cvičil nízký váhy jenom pumpoval a prostě dokázal i nabírat své díky tomu, tak jako by může vzít třeba tuhle studii jako nějaký potvrzení toho, že by to mohlo jenom dělat, ale tady je ještě k tomu to, že by musel být zaškrcený. Tak a co závěrem si z toho nějak odnést, tak samozřejmě, pokud vám jde o nějaký maximální nabrání síly, tak vždycky bude efektivnější ten trénink, kde je ta váha vyšší. Tady Pořád vlastně se bavíme o tom, že ta jedna skupina byla jakože vyšší váha, ale pořád dělali 8 opakování, což pořád není nějak extrémně jako silovej trénink, nebo takhle, to jsem řekl kravinu, <laughs> je to silový trénink, <laughs> ale s těžkýma váhom považuji, třeba někde, nevím, 3-5 opakování vyloženě, když bychom se chtěli zaměřit na tu sílu, ale... Uh, prostě bude to efektivnější, než když bychom zvolili nějaký vyloženě vysoký počty opakování, spíš takový ten pumpovací styl tréninku. Ale pokud vám jde čistě o hypertrofii, uh, nebaví vás těžké váhy třeba, uh, nebo čas, jednoduše prostě nemůžete cvičit s těžkýma váhami, buď kvůli zranění, nebo kvůli nějakým, máte prostě nějaké omezení někde, nevím, v hybnosti. Cokoliv, těch jako důvodů může být spoustu, proč prostě někomu to neumožňuje, tak je super. Nemá že že dostatek závaží. Třeba, třeba taky cvičíte doma, no vidíš, třeba můžeš jezdit jenom, že jo, nemáš závaží třeba vůbec, máš třeba jenom, nevím, bendy doma prostě cvičíš. Tak dobrá zpráva třeba pro nějaký mladý kluky, který nás poslouchají, tak jestli nemáte doma žádný činky, Uh, nemůžete ještě chodit do fitka, nebo vám to mamka zakázala, tak uh, i když budete cvičit s vlastní váhou vyšší počty opakování, tak uh, můžete určitě nabrat svaly. Můžete to pumpovat na tajnečku. Přesně tak. A pak budete king of pokojíček. Takže toto je asi hlavní rozúzlení z této studie. Má smysl vždycky cvičit, zvlášť z začátku si myslím, že člověku jde hodně o, o ty svaly. Z začátku ta síla tě tolik nezajímá prostě, jako by když úplně začínáš a chceš prostě nabrat nějaký ty svaly, tak má smysl cvičit jakkoliv a nemusí to být ani do nějakého extrémního selhání.
0: Cool, mně se líbilo to závěršení takový shrnutí, že jsme řešili někde, že podle studií se vyplatí jako chodit blízko selhání, ne úplně do selhání a držet se okolo toho a tady, že to nebylo vyloženě jako úplně k tomu selhání a Tady jako můžeme si říct, že jako nevím, nějak pojmenovávat trénink jako science-based training nebo něco takového, takže to úplně nejde, protože v tomhle si může dost být ty studie protichudní a i ta moje studie, co jsem si připravil, tak říkali jsme se tady v tomto podcastu, jestli jste slyšeli například nějakou starší epizodu o spánku, tak jsme se tam zmiňovali, o tom, co může všechno narušovat spánek a já za chvilku řeknu, že v této studii to tak nebylo.
1: Jo, občas je to prostě Možná jsem dal trochu chudý. spoiler, trošku, trošku. <laughs>
0: ale ne, ještě
1: co to za látky všechny byly. No yes. a my jsme si říkali, že někdy musíme udělat i třeba nějakou retrospektivu na naše starší epizody, které byly fakt natočené už teďko vlastně třeba dva roky zpátky, že jo? A že máme třeba nějaké nové zjištění nebo na to máme jiný pohled jo. takže prostě se to vyvíjí celkově jak se vyvíjí náš náhled tak se vyvíjí prostě třeba i ta věda a... A Tak
0: to, ten konkrétní efekt třeba na ten spáník, co tam budu mít tak za se stojím, co jsem říkal jakoby dřív, jenom teď třeba se ukázalo něco jinýho ale jiná studie to zase vyvrací takže na každou jo. studii dokáže vzít jenom nějakou protistudii takže brát to právě s ohledem na to že nebrat se jako ten cherry picking, že když se hmm. někde něco v nějaký studii prokázalo, tak jestli není nikde něco proti a jestli tam nebylo ale a nějaká, nějaký limit třeba té studie. Tak a je fajn pak třeba, když
1: vyloženě takhle je tam něco jako že divného, tak se snažit najít těch studií třeba víc a ideálně právě nějakou pak jako metastudii, nějaký reviewčko prostě, kde už je ten širší náhled na to a kouknout se na to, jak je ten prostě nejčastější viděný efekt, protože občas to může být něčím prostě ovlivněný, ta studie může být někdy i třeba trošku, jak jsi říkal, špatně udělaná, ale prostě udělaná Zaplacená.
0: je to zaplacený.
1: Policajtí jsou zaplacení. Gotox. <laughs> 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 Tak, jo,
0: tak, jo, na to. tak má studie, co jsem si vybral, nebo není úplně moje studie, se přiznám. V této studii, co jsem si vybral, tak se zkoumalo večerní užívání alkoholu, kofeinu a nikotinu před spánkem a jak ovlivní vlastně následující ten spánek. Mnoho z nás asi nepřekvapí, že by alkohol, nikotin nebo kofein nějak narušoval spánek a právě tyto látky si vzala tato studie na a tato studie... Je z roku 2019 a je od Christine E. Spilouda a spol. A co se zde zkoumalo? Tak zkoumala se zde večerní konzumace alkoholu, kofeinu a nikotinu v pozdějších hodinách a zda bude mít vliv na délku spánku, na probuzení během spánku a také takzvaná účinnost spánku, jak, jak zde bylo popsáno v té studii. Zkoumalo se to u poměrně velkého vzorku dospělých afroameričanů. Jaká byla použitá metoda, tak účastníci této studie tak podstupovali aktigrafii, takže jim byl snímaný jejich pohyb. Konkrétně tady to bylo na zápěstí a v průměru 6,7 nocí si zapisovali do takového spánkového denníku to, co konzumovali před tím spánkem a měli zapisovat, jestli to byl alkohol, kofein nebo nikotin během 4 hodin před spaním. Takže 4 hodiny tu spánek.
1: Mm-hmm že oni, oni tam neměli jako nějak jako, že by striktně jim dali třeba, tohle berte před spaním v tuhle hodinu, ale jakože že bylo to, že za, zapisovali si sami, co konzumovali a bylo to teda podle toho odvozovali.
0: Přesně tak, tady jo. potom se asi ještě řekli, nějaký limit ten studie, co by mohlo být a to je, že tam jako by nebylo uvedeno, kolik třeba toho kofeinu nebo nikotinu, hmm. anebo toho alkoholu měli, ale mě tam prostě zapsali si, hele, měl jsem kofein, jo. že takhle to mohlo být dost asi ovlivněné studií.
1: Jo, tak to většinou takhle tyhle, ty, které jsou prostě pozorovaný, tak nemají třeba takovou přesnost, ale zase jsou takový jako víc. Real life prostě, no.
0: A kdo byl v této studii? Účastníkům bylo v průměru 63 let a byly to převážně ženy a studie probíhala, jak už jsem říkal, na afroamerické populaci. Zkoumalo se zde 5164 nocí, takže poměrně velký vzorek, Nocí a jaký byly výsledky. Tak večerní pití alkoholu bylo spojeno s nižší účinností spánku, ale nebyla ovlivněna celková délka spánku. Takže ty jedinci tam měli menší efekt toho spánku nebo toho pocitu vyspání po alkoholu, ale celková ta délka tak nebyla nějak ovlivněna. Nebo aspoň podle této studie a podle toho aktigrafu. A co se týká večerního užívání nikotinu, tak to bylo spojeno s nižší účinností spánku. Navíc zde byla vyšší míra probuzení po tom usnutí. Takže ty lidé se více budili po tom usnutí. A poslední položkou tak byl kofein. A večerní užívání kofeinu nebylo nějak spojeno s žádným parametrem spánku. Takže v této studii tam nebyl. Snížená ani, nebyla snížená ani ta efektivita spánku, ani délka spánku, ani to buzení právě po tom usnutí. Takže, co na to říct? Jdeme si dát kafe. Jdeme si dát kafe a jdeme spát. Hmm. Ne, jako, a no.
1: jak dlouho před tím spánkem, tak oni to monitorovali?
0: 4 hodiny do
1: usnutí. Jo, takže jakoby od 4 hodin do toho spánku a tak oni tak měli zapisovat, jestli něco tedy prostě měli.
0: Jestli šli spát od půlnoci, tak vlastně od 8 hmm. do půlnoci měli hmm. ud- zadat, jestli něco si vzali nebo nevzali. Takže to je skvělá zpráva pro všechny milovníky kávy, protože všeobecně se doporučuje přijímat kávu vlastně nějakých těch 8, no 6 až 8 se udává poločas rozpadu, takže dejme tomu do okolo toho poledne, radního odpoledne se doporučuje. A potom už nepít, ale tady to prostě ukázalo neúplně ten samý výsledek. No, ale klidně bych navázal nějaký ty limity na tu studii, co se tam nemuselo zjistit a proč třeba aspoň já osobně, nebo myslím, že my oba osobně bychom nedoporučili právě i ten kofein ty čtyři hodiny určitě ne, před tím spánkem, tak nebyla zde Zadaná dávka toho kofeinu, což hmm. je taky poměrně důležitý. Ta individualita na tu toleranci toho kofeinu je taky poměrně důležitá. někdo si může dát prostě espresso a je vystřelený hrozně moc a neusne potom vůbec, cítí potom třeba tuko srdce či podobně. Takže ta individualita zde bude hrát velký taky efekt. A další limit, bylo to na afroamerické populaci, takže zase nějaký genotypy a podobně tam taky můžou hrát velkou roli.
1: Hmm. Já nevím třeba kolik jako oni takhle běžně pijou kafe nebo konzumují kofeinu, ale úplně si nevím, představuju si, jako, že jako starší prostě paní tak, že jako nevím, dopřává si kávu, že třeba hmm. na ní bude víc zvyklá, že třeba bude mít víc, víc vlastně jako otupený ty adenozinové receptory už, že třeba tam ne, nebyl pozorovaný takový efekt, ale to je to je otázka.
0: Jo, jako zkoumalo se to zde aktigrafem, takže se zkoumalo ten pohyb, pak tam byl nějaký ten dotazník a podobně, ale neskoumalo se nějaká ta architektura spánku. Hmm. Jako už jednu studii, tak bych nebral jako dogma. Jako může nám to ukázat to, že, že je fajn přemýšlet nad tím spánkem a že každý můžeme reagovat na určitou látku jinak, ale s kofeinem bych to byl Určitě opatrný před tím, znám, před tím spánkem, protože známe již dobře ten známý mechanismus, jak už si tady načrtnul, tu blokace adenozinových receptorů tím kofeinem. A máme i další studie, které vlastně tvrdili, že ten kofein narušuje ten spánek. Uh, jo, spánek je jako určitě důležitý, no.
1: Taky si myslím, že
0: prostě těch, uh, to je přesně o čem jsme se bavili, je tady hmm. spoustu
1: studií, který uh, jsou jakoby dělaný, co se týče toho kofeinu na kvalitní bázi, který jsou jako přesně vykonstruovaný na ten jeden efekt a hmm. uh, ne, nejsou
0: vlastně takhle uh, to ty... Tady se to bralo hrozně gl- z globálu, no.
1: Jo, nejsou to ty sledu- studie, které prostě jenom sledujou jako vlastně takhle nějaký ten... Uh, to říct, samovolný, prostě jako příjem toho kofeinu a zapisování nějaký a bylo to tím aktigrafem, když oni teda měřili, který jako měří nějak tu vyloženě účinnost, že to počítá, a co jsem tam koukal, ale nezměří to třeba tu architekturu, no, takže ne, nezměří to tam ty různé remfáze. Třeba u toho alkoholu, Tak tam bylo zajímavé právě, že třeba člověk, který to tolik neskoumal, tak si řekne, že to neskrátilo tu dílku, takže je to v pohodě. Ale vlastně my víme to, že ono to naruší vložně tu architekturu, že to prostě rozhodí rozhodí ty jednotlivé fáze a ten spánek prostě není tak kvalitní, že nejde jenom o tu dílku, ale ta efektivita je to hlavní, o co nám v podstatě jde. Takže tady bych se přiklonil taky prostě k tomu, že těch studií ohledně toho kofeinu fakt je hodně. Jsou vykonstruovaný dobře přesně na ten jeden účinek a ty negativní efekty se tam prokazují, takže tady bych to nebral jako takovou povolenku. Dát si večer, kafe nebo monstra. My ti
0: děkujeme za poslech. Myslete na svůj spánek. Neberte drogy. Nikdy nikomu neberte drogy. A budeme se na vás těšit zase příští týden u další epizody podcastu Zahraniční Fitness.
1: A já bych chtěl jenom ještě rychle připomenout, že máme tady registraci rozjetý na náš tréninkový kemp, respektive na všechny tři tréninkové kempy, které se budou konat tenhle rok. Bude to červen, červenec, srpen. Ty datumy konkrétní
0: si můžete najít na našem webu. Ano,
1: abych je tady nemusel říkat z hlavy, protože bych to určitě popletl. Každopádně je to vždycky úplně na začátku toho měsíce. Vypustili jsme to včera, což bylo úterý, a během jednoho dne se zaplnilo hodně míst, takže úplně nevím, kolik těch míst tam bude volných v den, kdy tohle budeme vydávat, což bude teda v pátek. Každopádně děkujeme všem za registraci, budeme se na vás hrozně těšit, těšíme se na to, bude to zase super. Prostě super léto, plný kempů, super zážitků a pokud teda ještě nějaký místo je, tak rychle utíkej a zajist si svoje místo, než už nebude, než to zakážou. <laughs> a taky bychom ještě ke konci této epizody chtěli poděkovat všem našim partnerům, kterými jsou Mytolight, který se vinou Infrapanelům a Brýlím proti modrému světlu primárně a potom taky Brain Marketu na těchto dvou e-shopech můžete vlastně využívat slevový kód Zahraničí 10 pro 10% slevu na váš nákup a potom bychom moc ještě taky chtěli poděkovat našemu partneru NutriExact.cz, který dělá i všechny naše suplementy najdete tam všechny naše suplementy
0: a najdete tam i slíbom, kdybyste chtěli třeba podpořit ten spánek, o kterém jsme se dneska povídali, tak zde na tomto e-shopu můžete zadat slevový kód Zahraničí 5 Přesně tak takže díky moc,
1: díky vám, díky našim partnerům a budeme se na vás těšit opět příští týden u další epizody podcastu Zahranicí fitness. Teď už se měj a
0: papa. See ya. Zahranicí starý.